0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få ut bidrag för vart Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
2: Välkommen till Arbetsvärldens podd, fredag den 7 februari. Idag ska vi prata om framtidens arbetsliv. Vi ska prata om frågor som hur ser framtidens arbetsplats ut? Kommer vi jobba på distans eller kommer vi jobba i små uppkopplade redaktioner någonstans? Vilka verktyg kommer vi använda nu när alla prylar blir uppkopplade? Kommer vi att förälska oss i vår personliga digitala assistent och... En fråga som jag vet att Samuel brinner för, kommer videokonferenser äntligen att fungera? Men <laughs> eh, vi ska såklart också få en liten rapport från vår specialredaktion En jobbig värld. Den här gången får vi en inblick i den här nya tankesmedjan Oikos och hur den kommer fungera. Som vanligt är Britta Leijon, ordförande ST här Yes. och Samuel Engblom. Ja, det är jag. Jag är här fysiskt, inte på videokonferens. Precis. Uh -huh. Och du är samhällspolitisk chef på TCO. Det stämmer. Jag heter Mikael Fälpam och är chefredaktör på Arbetsvärlden. Och vår gäst idag är Mons Jonasson från Internetstiftelsen. Välkommen. Tack så mycket. Hej. Hej, du är digital strateg där och du är också författare till Framtidsboken,
3: eller hur? Jajamän. Ja, gemensamt. En barnbok för barn 6-9 tycker förlaget, jag tycker 6-99 till såklart, om hur livet kan se ut år 2070. Utifrån vad vi vet idag Och från början så skulle det ha handlat om Hur livet såg ut 1970 Och jämfört med 2070 Tills min kära förläggare sa att barnen är nog inte jätteintresserade Av hur livet såg ut på 70-talet <laughs> Och de hade ju rätt Så att jag strök allt det här roliga nostalgiska Tillbakablickandet som vi vuxna tycker är kul Och så blev det bara framtidsvisioner istället
2: Härligt, kan man berätta om framtiden för barn Kan man säkert förmodligen göra det för vuxna också Det är tanken Det, ju vara, det ju vara
3: enklare Ja, ja.
2: Du, välkommen hit. Kan inte du berätta någonting om Internetstiftelsen och vad ni gör innan vi sätter igång?
3: Jo, det är många som tycker att det är en udda fågel. Vi är en privat, allmännyttig stiftelse brukar vi säga. Och en stiftelse har ju inga ägare utan bara ett styrdokument i form av en urkund. Vi grundades 1997 för att ta hand om den svenska .se så att alla domäner som slutar på .se det är runt 1,5 miljon ungefär de tar vi hand om och tar in pengar för det. Och sen så står det i vår urkund att vi ska använda våra finanser till att förbättra internet i Sverige på olika sätt. Så med överskottet så finansierar vi en mängd olika initiativ. Till exempel bredbandskollen som många har använt för att testa sin uppkopplingshastighet. Och sen så gör vi massor av insatser för digitaliseringen i skolan. Och vi gör också den här rapporten Svenskarna och internet som mäter svenskarnas användning av internet sedan 20 år tillbaka. Du dagens
2: ämne då framtidens arbetsliv, vi kanske fokuserar lite på framtidens arbetsplats om man tänker att vi har liksom gått från jordbruksarbete och hemarbete till handel och sen till liksom industriella revolutionen så flyttade vi in i fabriker och nu har vi gjort ytterligare någon förändring då där vi arbetar med tjänster även om en hel del av de här tjänsterna fortfarande går ut på att producera produkter kan man väl säga. Och så kommer då den här digitala revolutionen då mm. som vi är inne i nu som mm. jag har Håsats ganska mycket och liksom jämförts med den industriella och man undrar kommer det, saker att förändras lika mycket den här gången och man kan väl säga att det har uppstått lite två läger kanske, de som säger att jäkla nu händer det liksom nu, det vi har bara sett början och det här kommer verkligen förändra hur vi lever våra liv och hur vi arbetar och så finns det väl de som säger att, lite besvikna och säger att ja, ja, vi ser på BNP-utveckling och vi ser på produktivitetsutveckling. Inte mycket har hänt. Det är möjligt att framtiden utlovar stor dåd. Men det är liksom, det är lite överdrivet. Det är konsumentvaror som har, som har ändrats inte, hur vi arbetar. Mm. Jag tänkte, vi kan väl börja med oss här. Ni får, ni får den här omöjliga uppgiften, liksom. dra ut händelseutvecklingen 30 år i framtiden och säg liksom, en vanlig jobbdag. Hur ser den ut?
3: Om, man, om jag får börja så tycker jag att man tittar på hur våra kontor såg ut 1950-1930. 1970, 1990 och idag så är det inte särskilt stor skillnad. Det har inte hänt jättemycket med arbetsplatsen förutom att vi använder lite andra redskap. Där den stora skillnaden har skett skulle jag säga. Det handlar om kanske snarare hur man jobbar inom vård, hur man jobbar med fysiskt arbete. Och tittar vi på fabriker så har ju revolutionen redan skett. De enkla fabriksjobben är ju på väg bort helt och hållet. Det blir man kan skilja på en automatisering av arbeten där vi har robotar som gör mycket av det mekaniska arbetet och och sen den här AI-revolutionen som väl kanske är nästa steg, där mycket av det tankarbete vi gör, eller så att säga eh, monotona tankarbete i alla fall, förväntas försvinna på samma sätt. Men om vi tittar framåt så tror jag att det kommer inte att ske några jättestora förändringar för många av oss tjänstemän kring hur vi arbetar. Den stora förändringen tror jag handlar om var vi arbetar. Så arbetet kommer att ske på samma sätt. Men det är först nu som jag börjar se tendenser till att vi faktiskt börjar distribuera arbetsplatsen. Och det kan vi ju prata om i, i flera år för det är verkligen en fråga som jag tycker är jätte, jättespännande. Var jobbar vi någonstans och vad leder det till för förändringar i samhället om allt fler börjar jobba hemma eller om man flyttar till exempel. Jag har flera kollegor som jobbar från Västerås eller jobbar från Gävle eller jobbar från Singapore mm. och det är, har ju inte gått för bara 20-30 år sedan.
2: Mm.
3: Samuel och Britta, vad, vad tror ni, vad kommer att vara stora
2: förändringarna?
0: Framöver hur vi jobbar fel, man, man har ju alltid fel om man ska försöka säga om, precis, om framtiden. Det blir alltid roligt är det ju... i efterhand Ja men precis så att, ja, men jag, jag tror att du har rätt i det där med att Den utveckling vi redan har sett Kommer att accentueras Nämligen att Människor som befinner sig i kunskapsintensiva jobb där inte arbetsplatsen är så fruktansvärt eh, nödvändig hela tiden kommer i fortsatt utsträckning liksom jobba i team och där, där man gör det över nationsgränser, över tidszoner. Att det blir mer och mer vanligt. Samtidigt så tror jag att just det faktum att vi inte längre behöver hela tiden befinna oss på en arbetsplats tillsammans med andra eh, gör att det kommer bli en, liksom en revival för en ökad insikt om hur bra det är att faktiskt eh, diskutera arbetsuppgifterna, fundera över det man ska göra gemensamt tillsammans med sina kollegor och med någon, någon chef och ledare. Mm. Så att jag tror att det blir en ökad insikt om arbetets eh, positiva effekter och vilken betydelse det kan ha, ja, inte bara för arbetet utan för oss som människor också, på ett sätt. Sen tror jag eh, att den här utvecklingen vi har sett med ökade skillnader mellan olika grupper. Du pratade om vi tjänstemän och jag pratade om de som har, befinner sig i kunskapsintensiva jobb. Liksom. Jag tror att skillnaden också kommer att öka mellan olika typer av jobb. Eh, fortsatt. Den är ju redan idag stor. Det, jag, jag ser ingenting som tyder på att de skillnaderna kommer att minska. Hur då då? Ja, men det här med att vissa, vissa har väldigt stort inflytande över när och hur jobbet som de gör ska göras. Alltså typexemplet. En professor kan bestämma när och hur man ska göra sina undersökningar och hur man ska leda sitt team med doktorander om man har något och sådär. Medan den som ska undersköterskan eller vårdbeträdet mm. som ska ta hand om Märta 83 mm. måste finnas där Märta är. Och alltså, Så de där skillnaderna i hur I arbetets det. yttre beteende ja, kommer att och... övervakningen
2: att säga, och leveransen av vissa yrken kommer att öka,
0: det ser man ju. Men kommer professorn bli ännu friare alltså? Nu tror inte jag att professorer kan bli så mycket mer fria när det gäller att bestämma själva när och hur och var de ska jobba. Men det blir fler som kommer att få ah, okay. del av den frihetsgraden. Medan andra kommer att fortsätta och liksom befinna sig här och nu och där ska det jobbet göras. Man har inget inflytande över när man ska göra vilken arbetsuppgift och hur.
1: Jag mm en viktig poäng, att faktiskt man också jag tror man ska inte, för ofta får man ju den här frågan vad kommer att ha förändrats men man behöver ofta, ofta också till exempel vad kommer att vara likt eller vad kommer att inte ha förändrats för det tror jag är viktigt att förstå Absolut. det som inte förändras jag brukar ju forskare att forska på det beständiga också, inte bara på förändringen därför att det är intressant varför Jag ser rubriken framför mig det här kommer vara för evigt intresset ja, nej, och, det, och det är ju förklart, väldigt riskfyllt att säga något ja. sånt men jag tror att att det blir lika riskfyllt eh, och, alltså att, att peka ut saker som inte eller som, som kommer förändras väldigt mycket mm. men, men jag tror vissa saker, då, så vissa saker verkar ju vara ganska konstanta det är ganska inte det här det, eh, så länge jag har hållit på med, med arbetsmarknadsfrågor och arbetsrätt så har man ju sagt att, att dessvidareanställningen den kommer ju försvinna i framtiden och ändå ligger den där konstant på sina 75% av arbetskraften och det är ganska intressant att veta varför sen tänker jag att det som Britta beskriver det är ju det här att samma teknik kan ju betyda frihet för en del och ofrihet för andra Exakt. och det är väl i det här vill se att ja, vissa av oss får den här möjligheten att jobba på distans, att kunna eh, göra vårt arbete liksom varifrån vi än befinner oss, vilket också givetvis har en del baksidor vad gäller arbetsmiljö och sånt. Samtidigt som det då för en del andra betyder att är arbetsgivarens möjlighet att stycka upp arbete, att kalla in folk precis när de behövs, eh, att övervaka leder då till, till, till eh, snarare då till en ökad ofrihet i hur arbetet är organiserat. Det som kan vara intressant trend- är ju det är att, att den tekniken gör det möjligt- att stycka upp arbetsuppgifter. Eh, och det är så här, och så här och att, att ha- eh, till exempel ha också en arbetsgrupp då- att den kan sitta på olika håll. Men det finns en ganska intressant sak nu- som händer i den offentliga sektorn i Sverige. Eh, bland annat bland, bland Brittas medlemmar. Det är ju det här att- efter att, att det har funnits ett paradig som säger- okej, okay, vi, vi köper in allting. Vi lägger ut allting- så mycket som möjligt på andra. Det skapar flexibilitet och det skapar... Då, eh, och då kan vi få ja, högre kvalitet och sådana här saker. Då blir det blir billigare. Och så nu kommer forskningen så säger nej, det blev inte billigare, det blev inte högre kvalitet. Och dessutom så är det så att men vissa saker... Behö liksom, där finns det en poäng med att man, gör, att man inte styckar upp typ att man kopplas till varandra. Mm. Att, man liksom, att vi ser en viss mottrend där, men oj, det finns saker som staten måste göra. Mm. Eller som liksom, vi behöver göra in-house på en arbetsplats, där, det, där liksom det bästa är inte att lägga ut det. Och jag tänker att den Vad där... kan det vara på en, på en arbetsplats då, om vi lämnar statlig staten? Nej, men det kan vara så här, du kan ju lägga ut, alltså det, det, man kan ju stycka upp sin säg så här, säg kommunikationen från en organisation kan man ju säga, okej, okay, men det här lägger vi ut på byråer och sånt där, men byråerna har inte den förståelsen för verksamheten den bästa kommunikationen är väldigt tydligt kopplad till, till verksamheten till, det man liksom, till kärnverksamheten det kan vara en sån sak eller att man, 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 det finns tjänster som man kanske har tänkt sig att det här, ja, men det här är något som sker vid sidan om men det kan ändå bli mer effektivt jag, jag, tror, jag hoppas att, jag tänker att den, den diskussionen kommer bli ännu viktigare i framtiden på grund av att möjligheten att stycka upp ökar. Och det är ju en del av svaret för varför, var, varför tillsvidareanställning på heltid på en arbetsplats så attraktivt även för arbetsgivare. Jo men det är det här att kunna göra organisationen flexibel, man har folk på plats som kan ta sig annan olika arter: realitet, kontinuitet. Vi mm. uppstickar i specifika mm. tjänster. Alltså, mm. den här, jag tror den, den och det kommer vi se. Det kommer säkert en såna pendel som kommer fortsätta mm. att slå fram och tillbaka. Men då, och, och kanske ännu mer eftersom då möjligheten att stycka upp arbete och att, och att liksom fragmentisera arbetsplatser kommer att öka.
2: Mm. Måns, det, vill du spanna vidare på det här med var vi kommer att arbeta?
3: Jag tror att de stora förändringarna sker när flera olika intressen plötsligt hamnar i synk med varandra. Även om det kan vara av olika skäl. Så till exempel så fick vi industrirobotar. Då, då såg arbetsgivarna en chans att effektivisera produktionen. Samtidigt som arbetstagarna såg en chans att slippa väldigt väldigt tunga arbetsuppgifter. Mm. Och I början tyckte man inte att det var något problem att man tog in robotar robotar för att svetsa bilar. Utan man tyckte det var ganska skönt att slippa de här tunga arbetena. Sen på sikt, ganska långt efteråt har man insett att vänta nu här. Plötsligt så måste alla vara robotingenjörer för att få jobb på fabrik. Nu ser jag en liknande tendens där vi ser att eh, arbetsgivarna har kommit på att det går att ha väldigt mycket mindre och tajtare kontor om flera jobbar på distans och flera jobbar hemifrån. Samtidigt som arbetstagarna tycker att det är väldigt skönt att slippa pendla. Och det kanske är igen då en här litet, där stjärnorna står på rätt ställe att alla vill samma sak. Ingen vill egentligen åka till jobbet. Alla vill hellre sitta hemma i pyjamas och jobba. Och arbetsgivarna inser att vänta nu här, vi har 1000 kvadrat. Kan vi ha 500 kvadrat istället? Sparar vi jättemycket pengar på hyra. Så att
0: så är det. plötsligt men det det igen jag menar så, så, så mm. står vi på jag samma sida. Jag tror att man kommer åt, åt så alltså den där pennan mm. ha, ja, har, vi... har liksom nått sin peak tror ja. jag nästan. För ja. Att, eller ja, det beror på var mm. vi befinner oss. Men, men kommer men, vi få men, man att kunna insikt... sitta så
2: hemma och ändå kommunicera Nej, med det, folk? Ju, det är det som inte riktigt finns idag.
0: Det, det går ju, för det första så ska man få en verksamhet att fungera. Kan inte alla vara eh, disparata, liksom, solitärer hela tiden. Man måste faktiskt ibland samlas och diskutera om. videokonferenserna
2: man ska göra. fungerar kanske. Ja. Mm. <laughs> mm. Men
0: en en, en <laughs> det, det är inte intressant sak att, att, att liksom ett
1: motiv till. Förutom då lägre lokalkostnader till att man gör typ lösningar med, med öppna kontorslandskap eller sådana här flexibla kontor av olika slag. Det är just att amen, det finns en poäng att folk sitter ihop, man hör varandra, det ska öka möjligheterna till samarbete. Man kan flexibelt sätta sig med de som man behöver samarbeta med just nu. Så där finns det helt klart någonting som handlar om det här, det fysiska. Att man sitter nära varandra och det vill man uppmana och... Då, men samtidigt så är kalkylen bygger på att x
3: antal personer jobbar hemma varje dag. Mm. Ja, men inom, inom internetföretag uh, där jag ju mm. oftast verkar där finns det ju hela verksamheter som inte ens har kontor utan bara består mm. av helt mm. distribuerade mm. där mm. man har en utvecklare i Ryssland, en utvecklare mm. i Singapore mm. en projektledare i Storbritannien och så ja, det jobbar det man så. Och träffas ja. kanske en gång om året på någon ja. kickoff någonstans. Ja, och det funkar har, alldeles utmärkt för man, den typen exakt, av arbete men det beror ju jag helt på det. vad man ja, gör. Exakt,
0: jag har ju medlemmar som istället för den där fina bilden du beskriver att man slipper åka till så måste de åka till jobbet en timme tidigare än förut- därför att det är slagsmål om vem som ska få någon plats att mm. sitta- mm. Och de som har barn att lämna på, på mm. taget är grev åtfärdiga när de kommer till jobbet. För de vet att det blir ett helvete för dem att hitta mm. någonstans och göra sitt jobb. Jag alltså pratar liksom... om
3: sådana här helt aktivitetsbaserade. Ja, där och där man, man gör precis den där ekonomiska
0: kalkylen mm. som du säger och räknar bort en stor andel av, av arbetsstyrkan. För man räknar med att x procent är borta. Och, och den är inte Det går vara borta. att man
3: bestämmer sig för att inte åka till jobbet och alltså att jobba hemifrån. Men då måste ju arbetsgivaren tycka att det är okej okay och det är arbete ja, du ska utföra exakt, måste gå utföra lika bra. Du pratar ju mycket om videokonferens om att det handlar ganska mycket om, om jag brukar prata om bandbredd. Nu, mm. nu sitter ju vi fyra personer i ett rum och spelar i en podd. Rent tekniskt hade vi kunnat göra i fyra olika rum, men det hade inte blivit en bra podd. Vi har försökt, podd. det har ja, inte gått nej. så bra. Nej. Jag har försökt flera nej. gånger. Men det, det, det mänskliga mötet har ju fortfarande någonting väldigt, väldigt Absolut. värdefullt. Men frågan är om tekniken om 50 år till exempel, det är väldigt, väldigt lång tid. För 50 år tillbaka mm. hade vi bara svartvit tv i Sverige. Mm. Om 50 år framåt, då kanske vi kan sitta i någon sorts virtuell verklighet och ha precis samma upplevelse upplevelser som vi har Precis, nu. Se, men, se hur din
0: pupill ja, förändras beroende ja, på vad du pratar ja, men, om. Här, Den men, där här interaktionen som vi jag, idag är inte klarar.
1: Men en sak när man pratar om teknisk förändring som jag tycker att, tror att man ibland underskattar är att en sak är tekniken förändras, men vårt förhållande till tekniken förändras. Och då är det så här, vår mm. upplevelse eller åsikt av vad som är en fullgod interaktion med en organisation, med en myndighet eller med en människa. Det förändras också, det vill säga att vi kan tycka att det är en full... Jag har fått svar från den här organisationen eller myndigheten genom att jag har gått in på deras hemsida och jag har liksom skickat in en fråga och fått svar. Det tycker jag nu med det är bra, jag fick svar, jag är nöjd, det kan, jag kan vara nöjd med det. Det gäller ju inte äh, alla. Det ja Jo, men jag tror att är vissa, de här enklare ärendena, sen ja. vet du både du och jag, att mer komplicerade saker, där, där gäller inte det. Ja, men det kan och... vara så här, jag tycker... Men... Annan, med videokonferenserna, det är väl det här också att vi accepterar idag att det laggar lite och det blir Absolut. lite, lite stolpigt. Mm. Men tekniken är tillräckligt bra för att mm. vi ska acceptera
0: att det där mm. funkar ganska ja. hyfsat. för Av klimatskäl och tidsbesparingsskäl så slipper vi liksom och, långa precis. resor. Ja, och jag, och
1: jag, säger, jag har ju faktiskt nu här för våren här, tre saker som, nu är det bara tyvärr våra bara två som jag lyckats rationalisera bort och istället sagt att, okej, okay, jag kan inte komma och prata på er konferens, men jag kan vara med på på länk, liksom. Då får jag ihop det. Mm. Då kan jag liksom... som andra men, saker... Mm. Nej,
0: men det är jättemycket som är bra med det här. Ja. Men alltså, när jag jobbade med folkhögskolorna, mm. de finns ju utspridda över mm. hela landet. Och när vi skulle ha liksom, konferenser och samla ihop spännande föredragshållare, då hade... Alltså, och det, det här är ju... Vi prata om mm. 15 år sedan. De var liksom före många andra mm. verksamheter. Därför att de är små långt ut i börsen. Mm. Mm. Det funkade väldigt utmärkt med den tekniken vi hade. Alltså. Mm. Men... När jag mm. ifrågasätter det där mm. så är det så att jag vet ju liksom, bara en sån här enkel sak som när vi själva i förbundet kommunicerar med våra medlemmar och vi vet att vi har ställt frågor och haft kontakt mm. digitalt. Mm. Och sen frågar vi, vet vi sen när vi följer upp och då upplever inte medlemmarna att vi har haft kontakt. För mm. det räknas inte som kontakt utan mm. det är en mänsklig kontakten som räknas. Det
3: där är väldigt, väldigt mycket en generationsfråga. Så pratar du med de som är under 20 år, ja, eller mellan 20 och 30 år då är det precis tvärtom. De föredrar mm. den digitala kontakten framför men beror den, det den mänskliga inte det på kontakten. Vad det om också? Nej, jag tror att det faktiskt att det är att de generell generell växer upp på med så? ett samhälle där man når varandra digitalt. Ah. De upplever det här digitala mötet som minst lika värdefullt mm. som det fysiska mm. mötet. Och det gör att de Alltså, jag kan ju inte ringa mina barn till exempel de vill inte svara, de förstår inte vad man den ska ha med den här frågan har vi pratat om förut jag att, ja, men jag tror att det kommer att sprida sig vidare för det är nästa generation som ska in i arbetslivet och det kommer ja. inte vara någonting konstigt för dem att de sköter all interaktion via en chatt eller via mejl istället, utan att de kommer tycka att okej, Boomer, rätt. säger de, varför ska vi träffas för? Vi ja. kan ju göra det här på nätet istället. Mm, mm. Hörrni,
2: vad, är de nya, vad är de hetaste liksom, nya verktygen som kommer spridas brett? Jag tänker på den här filmen Hör som när, jag inte har sett då. När, okay, en bra film. när en man då blir kär i sin sån här digitala personliga mm. assistent mm. typ Siri och mm. vad de heter mm. och och ja det visar sig ju sen naturligtvis att den här digitala assistenten har ju blivit kär i så här, 256 000 personer ungefär för att den kan hantera sådana mängder data liksom. Men är, vad leder är det, det personliga vad Vad
0: leder det till sen? Ingen ja, det Inga till. <laughs> ett
2: relationsdrama. Ja. Men, men vad är de hetaste verktygen? Är det personliga assistenter eller vad kommer vi vad kommer göra sitt inträde liksom? Vad kommer vi jobba med för? Jag tänker också med Internet of things, att allt är uppkopplat. Så, Vad kommer det
1: betyda någonting för oss? Nu säger verktyg en sak som jag funderar på och som också på sikt väcker en del intressanta rättsliga frågor i arbetslivet. Och nu, nu det är det här, jag skulle säga, vår personliga assistent. Alltså jag har mitt, min algoritm som jag tränar. Jag tycker AI är ett jätteproblematiskt begrepp som jag helst inte ska, men min algoritm som jag tränar upp och som är tränad på mig, som förstår mig, som förstår mina behov. Och den kan ju liksom, ju mer jag eh, liksom... Eh, vi interagerar så, desto mer lär den sig av mig, den lär sig förstå mig och att man kommer ha en sån och den blir en viktig del att jag har, den har jag med mig från arbetsplats till arbetsplats. Jag tror, men det finns ju hantverkare som du har ju med dina egna liksom, grejer därför att det, liksom, det finns en poäng att jag vet hur den här liksom, ja. mejsen funkar va? den är viktig för mig och den är så här. Och då blir det du backstjunta frågor vem vem äger den här, den här datan som uppstår när jag är det då min nuvarande arbetsgivare jag eller har jag den liksom, kan jag plocka med mig den till nästa arbetsgivare det finns jätte den typen av intressanta frågor har jag eh tänker jag att jag med den här på på på, eh, på fritiden också. Alltså jag tänker Luke Skywalker och och och, och eh, liksom eh apropå, vi ska gå tillbaka då 70-talsfilmen då har de ju de har ju varje liksom personlig robot som följer med dem i de här eh, eh rymdskeppen va? och som sköter som är liksom som sköter tekniken åt dem. Och där finns det en och jag funderar på är det det då vi tänker oss, att vi kommer ha vår vår liksom Arthur Dito med oss, fast det är inbyggd i någon liten manick, som, som, vi, som vi tränar, som, som, som förstår mig. Som förstår vad det är jag vill ha. Mm. Va? För det är ju väldigt mycket så som de här algoritmerna fungerar. De, de menar, om jag råkar googla på något visst turistmål så får jag så här massa, massa eh, annonser för det sen och sånt. Den, jag tror det, där är en det kan bli en jätteintressant fråga om den där min personliga
3: det finns en, en osynlig anpassning som sker där din algoritm kickar in för att algoritmen eller datorn som sitter någonstans någon annanstans vet vem du är som är inloggad. Och det, den inloggningen den kommer du så att säga behöva för att utan den kommer du vara mer eller mindre hjälplös. Det kommer vara jättesvårt att börja söka efter saker om du inte får hjälp av din personliga osynliga algoritm. Så att på så sätt tror jag att du är rätt. Sen tror jag att vi kommer, i, idag vi fortfarande ett läge där många arbetsplatser kräver att du använder en viss uppsättning verktyg. Välkommen till jobbet, här kör vi med Windows- vi kör Microsoft Office, vi kör den här e-postklienten, den här kalendern. Det tror jag garanterat att det är på väg bort. För din liknelse själv. med hantverkaren mm. där brukar jag använda väldigt mycket också. Finns det finns ju ingen hantverkare i världen som skulle godkänna att börja på ett jobb och säga nu måste du, här är verktygslådan, du får bara använda de här verktygen. Det är skönt om du Inte säger så fast... här. För Jag som befinner det... mig i så
0: många olika verksamheter, jag dör på alla dessa jäkra olika grejer. Nej, men om vi ska, och ska vara liksom... effektiva så måste mm. vi
3: ju kunna välja våra verktyg och det som vi är bra på. Men det kommer ta tid för det är ju mm. mycket, mycket svårare att samordna mm. och vi tror fortfarande att vi måste samordna det mm. Men och gränsen
2: mellan personligt och arbetsliv Måtta. blir på det sättet mycket mer bl blörig den är det är den ju bort. redan Precis.
0: Mm. Jag tänker bara också när jag hör mm. er beskriva alltså att, jag tror, nu är jag lite introvert då, som typ men, men eh, jag tror ju att den här eh, vikten av att få var, koppla a, koppla mm. bort mm. kommer att öka i betydelse alltså att få, att få också själv bestämma över sin data mm, integritetsfrågor, mm. att inte ständigt vara över, mm, övervakad mm. de frågorna kommer säkert att öka i jag, tror, jag är
3: rädd för att det, jag håller med dig men jag är rädd för att det också är en generationsfråga därför att det är vi som har vuxit det. upp i men, en tid när internet har kommit som har ser, de här tankarna ja, om de exakt, unga men, inte på det sättet om du
0: ser hur det ser ut i, i liksom världen, hur totalitära stater använder sig av de möjligheter som finns och du ser den ungdomsrevolt som är på Hongkongs gator och, jag menar, jag, jag, och på mm. andra ställen Nej men det är, alltså, jag jag hoppas, ska ja. jag säga, och tror, eh, mm. att medvetenheten om, om hur tekniken också kan användas eh, mm. i ondskefulla syften Absolut. ökar.
3: När det gäller just sammanblandning av privat arbetsliv, då har jag lite siffror, från en undersökning i svenskarna och internet, där mm. vi frågar svenskarna hur de gör. Och det här är siffror från 2018, för det var då vi ställde senast frågan. Då sa sju av tio svenskar att de använder internet för att jobba hemifrån. Så det är en klar majoritet som mm. redan jobbar hemma, oavsett mm. när de gör det. Eh, drygt hälften av svenskarna använder internet på arbetet och läser arbetsrelaterad e-post under semestern. Mm. Det vill säga så där har vi redan börjat, att man har jobbmejlen i mobilen, det är svårt att låta bli och kolla den. Och det där kan man ju vara väldigt olika som person. Jag tycker att det är mera stress att se inkorgen växa, än att beta av den varje dag och kolla, är det något viktigt? Nej, bra, puh, då kan jag ta semester nu, då kan jag vara lugnt. Så det är väldigt olika. Och det är bara 9% som säger att de helt håller isär arbete och privat via nätet. Så att en, klar, en stor majoritet har redan börjat ja. sudda ut de här gränserna. Sen beror det såklart väldigt mycket på vad man jobbar med. Mm. Är man sjuksköterska till exempel så är det jättesvårt att ta med sig jobbet hem. Möjligt att man kan researcha saker eller läsa på liksom mediciner och veta för någonting. Är man fabriksarbetare, samma sak. Kanske jättesvårt att göra jobbet hemifrån. Men alla tjänstemän alltså jag jobbar ju konstant, känns det som. Alltså man är alltid lite på jobbet. Och på samma sätt när man är på kontoret är så är man bra. också lite privat. Man måste tänka
0: på din hälsa också. Ja,
3: men det är mer det här, mm. ja, jag håller med. Det finns ju absolut en risk för att man i perioder går in alldeles för hårt och liksom använder väldigt mycket energi till att arbeta. Aha. Men fördelen är ju också att man har om arbetsgivaren att förstår själv det här, man styr mer. självtid jo, jo. och man får mer egen vara
0: medveten. Alltså, det är ju sådär, med, när man har ett uppdrag, ett jobb som man mm. älskar risken för att man faktiskt jobbar ihjäl sig ökar mm. även om Hörrni, det tar tid mm. AI, vi
2: har ju pratat lite i podden om de här diskriminerande algoritmerna mm. och faran med dem hur ser ni att AI kommer påverka mm. det som du säger Samuel, det är så många olika delar i det där kanske, men kommer vi, kommer vi liksom, är det rekrytering som kommer påverka, kommer vi alla vara liksom klonade kopier av varandra? Eller vad, vad kommer hända med, vad, hur kommer det få insteg på arbetsmarknaden?
3: I ett första steg så tror jag att algoritmerna som vi kan prata om istället mm. för AI kanske, att de kommer ställa till det ganska mycket därför att de inte är tillräckligt bra än. Och det kommer ta ganska lång tid att få dem bra och vi sätter alldeles för stor tilltro till att de ska vara bra. Så just när det gäller rekrytering till exempel- så, så är det väldigt svårt idag skulle jag säga- att använda ett automatiserat verktyg- för att sålla kandidater- för risken är väldigt stor att du tappar- Ändå görs det. kandidater mm. som inte har bra. Jag såg ett- fantastiskt hemskt exempel från USA bara nu senast i veckan på Twitter en arbetstagare som hade fått, kommit på intervju och det här företaget har använt en tjänst för att eh, automatiskt granska alla tweets som den här personen hade likat. Så att om du huvudtaget hade likat någonting som innehöll ordet penis så var du plötsligt en eh, hemsk person. Den här tilltron till algoritmen är livsfarlig just nu skulle jag säga. Använd algoritmerna men tänk på att det är verktyg och att vi är människor först och främst. Det finns ju, alltså jag... Jag har ju en tendens att titta på saker ur ett, ur ett rättsligt perspektiv. Det är väldigt och då,
0: bra, ja,
1: Och då är det här med alltså just den här, det, både, det både lätta och svåra frågor rent rättsligt som växer av det här i, i arbetslivet och, i, liksom, ja, och på arbetsmarknaden så inom mm. välfärdsstaten. Så jag täckt in allt jag kommer att säga. Eh, eh, å ena sidan är de här ansvarsfrågorna. Vem är ansvarig? Den är jätteenkel. Det är den som använder. Alltså, om en arbetsgivare använder ett, 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 ett sånt här instrument och det har en diskriminerande effekt, Ja, då är arbetsgivaren ansvarig. Diskrimineringsklaren är glasklar. Du kan inte frånsäga dig det ansvaret på något sätt. Du kan inte delegera det ansvaret. Det är samma sak om du använder ett bemanningsföretag och de diskriminerar. Nej, för, för att rekrytera. Nej, du, du är skyldig. Det, det är ditt ansvar. Däremot så kan du sen givetvis ge dig på leverantören av den här produkten och säga att hej, jag använder din produkt och så fick jag betala en massa skadestånd. Eh, eh, hej, jag vill ha skadestånd av dig. Det kan du göra. Men det som, det som är, blir de, de svårare frågorna, det är ju det här då, då kommer vi ner med på det här på processfrågorna och bevisfrågor. Hur visar vi att... Eh, algoritmen diskriminerar det. Och, det kan vi, och där, där sker en jätteintressant utveckling med, med, där man diskuterar just hur man ska eh, det här med för att bara gå in och kolla. Dels att liksom kolla själva algoritmen och den programmerar men det säger ingenting. Det är att det är datan som du laddar den med. som alltså är. Eh, och dessutom är det ofta någonting som företag. Det här är ju, det här är ju våran produkten kan inte vi bara släppa in alla andra i. Utan då är det här kring olika sätt att testa algoritmerna. Liksom. Att, man ska kunna, att du ska kunna få, och skapa transparens. Att du ska kunna få reda på vad det var som gjorde att du inte fick jobbet. Var det, fick ett postnummerområde jag, jag bodde i. Ja? Var det det som gjorde Eller att du inte fick ta del av en viss välfärdstjänst. Eller att du klassades på ett visst sätt. Det kom ett rättsfall häromdagen från en holländsk domstol som handlade om en algoritm som de har använt för att bekämpa Eh, alltså eh, det som vi i Sverige skulle kalla för bidragsbrott. Det vill säga att människor då får bidrag som inte är rätt till. Och den, den blivit alltså fälld därför att den, den, den eh, kränker då mänskliga rättigheter. Och det här, eh, jag hittade detta för en, alltså FNs särskilda rapportör för, eh, för mänskliga rättigheter och fattigdom. Han har engagerat sig i det här. En, en, en juristprofessor som faktiskt min gamla eh, MR-professor. Eh, och han eh, har då säger då att. Den här algoritmen den var konstruerad på ett sätt som gjorde att människor som bodde i vissa bostadsområden de utsattes då för en tuffare granskning. Mm, det var det. Mm. Och det blir diskriminerande när du vet vilka som bor i de här bostadsområdena. Mm. Så att den här typen av frågor blir... Och då måste, då måste vi ha den här transparensen. Mm. Och sen tänker jag arbetslivet. Där är det ju, räcker ju ofta inte, i alla fall inte vårt arbetsliv som vi vill ha det med att en domstol kan göra det här efter långt. Utan vi måste ju hitta sätt som gör att en, för, en av Brittas förtroendevalda ute, har en möjlighet att bedöma effekterna av det. Här tar man in en algoritm för att fördela arbete. Fördela, det kan ju handla om att, att vi ska ha på den här myndigheten, vill vi vill ut olika ärendetyper till olika, liksom, lägga dem i olika burkar och sen så ska olika personer ta hand om de här och så här. Och det kan ha effekter på arbetsmiljön till exempel. Då måste vi då måste, vi, vi måste liksom, transparensen i det där vi måste hitta de medlen så att en lokalt förtroendevald kan säga men kolla här, här, här kan ju uppstå en arbetsmiljörisk därför att där, mm. och där, mm. där ligger utmaningen. Inte det filosofiska om, om AI och vad det är och så här. Utan, eller, eller vem som är ansvarig och utan Ner hur, hur, hur skapar vi den här transparensen i de här algoritmerna?
2: Det är en annan grej som jag tänkt på när vi pratar om det här var man kommer befinna sig och avstånd och sådär. Urbaniseringen fortsätter ju. Mm. Jag vet inte om den är snabbare idag än tidigare, men den, den tuffar på. Liksom. Och de stora vinsterna, de stora bolagen finns i de stora städerna och allt fler söker sig dit. Vad, hur påverkar det här? Vi, vi, vi kan visstligen jobba hemifrån men vi alla ska samlas ändå på samma, samma stad.
3: Många verkar ju vilja tro att just distansmöten och distansarbete ska leda till en ny födsel för landsbygden. Att plötsligt ska en massa stadsbor välja då att flytta ut till lugn och ro i, i någon skog någonstans. Men det, det verkar inte riktigt fungera så utan det som eventuellt händer är att folk köper ett lite större hus i en förort. För att det, det man också vill ha av staden är ju mer än bara arbete man vill ha kultur, man vill ha liksom restauranger, man vill ha närheten till allt annat. Man vill ha valfrihet bland skolor, man vill ha valfrihet i vård. Man vill ha massa olika typer av service som inte finns på landsbygden. Så jag, vi har pratat med ganska mycket om det här. Jag tror det är svårt att se att, så att säga, landsbygden tjänar på att att det blir lättare att jobba på distans. Jag tror tvärtom att mm. urbaniseringen fortsätter. Och istället
0: är det väl så att de här attraktiva städerna kopplar ihops mm. mer och mer, alltså, över, alltså olika städer i världen. Mm. Jag tror att den liksom den utvecklingen kommer fortfarande. Kopplas
2: ihop
3: fysiskt? Eller? Ja, men att vi
0: som individer mm. Äh, mm. jobbar i, i projekt och tillsammans med folk som befinner sig andra, i andra delar av världen. Man kan flytta
3: direkt mm. från Örkeljunga till Berlin istället för att flytta mm. till Stockholm kanske. Mm.
1: Men det är en annan sak, för det, det man, man ibland pratade om, om att det kan komma en mottrend mot urbaniseringen det är man det blir sån trängsel i staden att det, skapar, eh, så, att det skapar transaktionskostnader. Det tar för lång tid att ta sig till jobbet och sådana här saker. Mm. Och till slut har vi fått Nord. Jag har här på Essingleden mm. mm. eller i pendeltåg som inte funkar. eller mm. liksom så. Eh, Bussen kommer inte. Och, 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 och det är bara igenkorkat. Och då flyttar jag till, till landet. Det, mm. det är ju liksom en sån teori som finns. Men det jag tänkte det som du beskrev innan det här just att du säger möjligheten att jobba hemifrån och sånt det blir ju ett sätt att hantera den där trängseln. det är nämligen så att när jag har ett utvecklingssamtal med ett barn i skolan klockan 12:30 då kan jag jobba hemifrån på morgonen mm. eh, och, så nu jag har jättetur, jag bor på samma att händelar som jag jobbar men så är det här är liksom längre väg till jobbet min fru har mycket längre väg till jobbet för henne skulle det vara jättesvårt att åka till jobbet och sen åka tillbaka och ha det där och så och det så där, då, och då skulle det snarare reglera till ännu mer urbanisering därför att vi klarar av att hantera en del av trängelsen eh, den vägen.
2: Mm. Nu kan vi inte avsluta med en lite större fråga om samhället och den tekniska utvecklingen och sådär. Jag läste en rolig artikel i The Atlantic som hette Where's my flying car? Eh, var är min flygande bil? Och det är lite på det här temat att... Eh, Eh, och det finns ju en tydligare artikel sån här. Why, why are the greatest minds of our generation working to make us click ads? Alltså. Mm. Det, det är mycket som handlar <skratt> om, <skratt> om, om eh, genererat material inom den här digitala revolutionen än så länge. Eh, och den här artikeln handlar väl om liksom. Ja, besvikelsen över att det inte händer det som hände under den industriella revolutionen när nu den digitala revolutionen lanseras lite som det den liksom, industriella revolutionen tar såna här liknelser att, att du startade ju tillväxten egentligen dubblade arbetarklassens löner under första halvan av 1800-talet men hittills har liksom inte mycket hänt tillväxtmässigt eller produktivitetsmässigt vi har bara smartphones men den fysiska världen består liksom gator och transporter och affärer och hus det är inte hänt jättemycket liksom och urbaniseringen fortsätter och Uber och TipTap, det här som vi ser liksom på marknaden, som försvinner iväg till nästa möta, men vi fortsätter. Det handlar ju liksom om att sänka löner och göra, göra de som har råd att konsumera de här tjänsternas vardag lite enklare. Men förändrar det någonting i grunden? Liksom? Är det innovation egentligen? De, de drar slutsatsen att vi har fått en revolution i Consumer Convenience. Slutsatsen är lite, borde vi ägna mer tid och energi och innovation åt de här klassiska områdena. Energi, bioteknik, hälsa, automatiserat byggande, transporter. Vad har ni för täck på det där? Vad är det som händer på arbetsmarknaden? Är det någonting egentligen?
0: Du får väl börja. Som
2: du,
3: är, börja? du är experten ja. på det här. Som jag, har, tror jag, att, eh, jag tycker att eh, det är en intressant tanke att vi kanske inte satsar på att göra livet så mycket bättre. För oss utan att det handlar om pengar. Men jag tycker att det är lite snävt för jag tror att digitaliseringen leder till enorma förbättringar. Kanske bara inte just här. Alltså det finns en jättestor team med människor som jobbar i Indien, i Ukraina, i andra forna Rysslands stater, i Kina. Alltså i de länder som har mycket lägre priser än vad vi har egentligen. Och de kan nu plötsligt konkurrera om tjänster och arbeten som de inte har kunnat förut just för att avstånd inte längre spelar någon roll. Och det är kanske en obehaglig sanning för oss här att den här digitaliseringen leder framförallt till förbättringar i tredje världen. Det behöver inte vara en dålig sak menar jag. Men det är kanske svårt att leta efter direkta förbättringar för oss som bor här då.
0: Fast jag tycker nog att, jag håller med om att det där var lite... lite snävt kan man ju uttrycka det. Men, för mm. jag tror ju ändå att det, min bild är ändå att det händer en massa saker inom medicin och inom materialkunskap och en massa områden som vi bara har sett en bråkdel av än så länge. Jag tror att det kommer att vara förändringar som också ger förbättringar även för oss i den här delen av världen. Men jag håller med om att de stora vinsterna är, har hittills varit och en, en
3: del av de här tjänstutvecklarna som man avfärdar lite lätt här, och det är klart att om man tittar på Uber som exempel så är det inga revolutioner, men om vi tar eh, vårdbesök via app till exempel, om man, om man tittar på det ur ett längre perspektiv, så väldigt mycket tjänster och service skulle kunna ersättas med eh, distanstjänster, och det i sig kan vara en enorm revolution, inte minst då för landsbygden som vi pratade mm. om. Tänk att kunna besöka vilken läkare eller psykolog som helst, oavsett var du bor till exempel, och eller kunna... kanske välja en psykolog eller läkare i ett Precis, sen kan
0: leverera mm. medicinen med en drönare till, exempel, även till väldigt avlägsna byar. Liksom. Ja,
3: och tittar vi på de massor av människor som bor i det här landet som kommer från andra länder så finns plötsligt möjligheten att ha kvar en kontakt med hemlandet. Det leder till ett kulturellt utbyte. Du kan, jag kan tänka mig att vi kommer att se en framtid där folk kommer till Sverige som invandrare på grund av att det är krig eller konflikt eller fattigdom i deras eget land, men att de fortsätter att ha lön och arbetet kvar i sitt hemland till exempel, och att de bor här. Så att jag tror vi har bara sett början på mm vad den här liksom ökade kommunikationen och mm. borttagandet av gränserna kommer att medföra. Mm. Mm. Gud, hur härligt med denna positiva Ja, den här är bara, ja det är bara. Vi måste sluta den här <laughs>
2: spaningen med. Ja, grymt!
3: Tankesmedjan Oikos invigde Universalmaskin. Igår torsdag demonstrerade den nystartade konservativa tankesmedjan Oikos sin så kallade universalmaskin konstruerad för att lösa olika samhällsproblem. Oik, Oikokos, Oik, Oikokos, Oikokos, Oikokos.
2: Va, va, har, ni följt, har ni följt tankesmedjan Oikos utveckling? Följt det,
0: men jag såg på Agenda i söndags där ju det här väl var med för mig. Och sen var det lite kommentarer både från Timrå från från Arenagruppen. Mm. Apropå självständigheten, kommer detta vara en självständig tankesmedel eller inte? Och det är väl, det är väl, menar, både Timbro och Arena-gruppen trodde inte riktigt på det, men utifrån olika perspektiv. Då. Det är otroligt att se, men jag tycker att de hade, både, både Timbro och Arena-gruppen hade kloka liksom, synpunkter där i det avseendet.
2: Vad tror du om den här lösningsmodellen då? Är det en dunk bensin och en tändstickare som ramlar ut i maskinen?
0: <laughs> Nej, tyvärr. Tänk om det vore så bra. Jag tror att det är precis så som... I, i, ja, men för då går det ju lätt att avfärda. Jag tror tyvärr att det inte kommer vara lösningar som är så lika lätta att avfärda som kommer att komma ut. Mm. Mm. Utan säkert eh, betydligt mer subtila och mer... Eh, mer... Eh, knepiga saker som kommer ut ur en sån tankesmedja. Mm. Misstänka. Mm. Om de nu klarar av att bedriva verksamhet på det sätt som de har tänkt sig. Det är, det är inte så himla enkelt med tankesmedier. Jag som har suttit i styrelsen för två vet att eh, det finns många fallgropar på vägen. Och den största är just den där med finansieringen. Eh, men eh, om de... Det de, de har är de i startgrupperna så har de väl försäkrat sig om att de har finansiering för tillräckligt lång tid framöver för att det ska kunna bli tillräckligt attraktivt att dra till sig folk. Så att det har de säkert löst eftersom de nu lanserar den. Mm. Men det finns ju andra fallgrupper. Och dit tar just den här spänningen mellan de som ingår i en tankesmedja som naturligtvis vill vara, ha någonting att säga till om, om det är tankarbete de producerar och levererar och ska stå för kontra just den liksom eventuella styrning som kanske de som är huvudmän bakom tankesmedlen tänker sig att de ska utöva. Där finns ju en inbyggd konflikt. Jag menar, tänk på SNS och Laura Hartman och alla andra grejer. Alltså det, det ska bli spännande att se om de klarar av att handska med den.
2: Mm -hmm. Mons har du någon... Uh... Nej, jag, har inte,
3: jag har faktiskt inte hängt med mer än att det har varit en massa bråk på Twitter. Jag tycker alltid det är lite spännande när eh, det dyker upp ett sånt här fenomen och så pratar alla om det i några dagar och sen så sjunker det bort. Och det känns som att just nu pratar alla om det här och ganska snart har det sjunkit bort och sen får vi se vad som faktiskt kommer ut av det.
2: Jag tänkte ju med den här dunkens bensin- och tändstickan. Jag försöker ju alltid förklara bort att vi skulle liksom röra oss mot ett Polen och Ungern på olika sätt. Förut har ju tänkt att det här kommer sjunka undan. Det här är en effekt av finanskrisen och snart så kommer vi röra oss mer mot mot liksom rationella lösningar på problemen och pro rationella problembeskrivningar. Mm. Uh, och nu har jag ju fått en ny, uh, ja, ni, det vet ni som lyssnade på förra podden kanske att den nya grejen är att tittar på Sverige och USA. Vad som hände där på 30-talet. Det gick ju bra. 30-talet be behöver inte betyda nazi-Tyskland. Det kan också betyda en liksom, välfärdsstat som fungerar mm. och ett nytt kontrakt liksom, mm. som folk kan få folk att känna fram. fram om, det Nej, så. om vi ska avsluta i positiv
0: anda så
2: eller om det kan
0: om vi ska avsluta i positiva anda, för jag tyckte det var så skönt när du sa det där, alltså din ingång här kring, kring den förändrade teknikutvecklingen, vad den gör med våra samhällen, så, så är det ju ändå så att den. Det är faktiskt så att vad som kommer att hända beror på vad vi som lever här nu väljer att göra. Och vilka slutsatser vi drar av den samhällsutveckling vi är inne i. Och om man då till exempel eh, lyssnar på de slutsatser och lärdomar som Katrin Marsal bland annat eh, drar av Brexit... Som hon menar inte bara i lärdomar som giltiga för England utan för alla länder som befinner sig i den liksom i Europas eh, tider varv av ökad polarisering, ojämlikhet, klyftor mellan stad och land. En del av de saker vi har varit inne på här. Så... så Klarar vi av och dra lite lärdomar av den här utvecklingen, så kanske det kan bli lite mer som eh, den positiva utvecklingen du refererar till på 30-talet, och inte, och inte mer än ungernisering och polenisering eh, och, av Sverige. Vi får väl se, men eh, vi har ju ett ansvar vi som lever nu att göra det bästa av den tiden vi har till vårt förfogande. Mm. Bra
2: Britta, du är så bra på sån här. Eh peppande slutord. Ja, Jaha, jag brukar alltid vara så jäkla
0: deprimerad så jag tänkte fängång skulle kanske jag ska vara lite positiv. Tack. Ja, men du för, in, du för ju in lite allvar i, i podden.
2: ni, vi tar avslut där. Tack så mycket Mons för att du tittat förbi idag. Jätteintressant. För mm. mm. Och eh, det återstår bara att säga att vi ses igen om två veckor och att eh, man förstås ska prenumerera på podden i sin poddspelare och eh, se till att man inte missar några avsnitt. Vi säger hejdå. Tack för idag. It's okay.